1: Bei der deutschen 15er-Rugby-Nationalmannschaft sind die Uhren wieder auf Null gestellt. Nachdem in den letzten Jahren immer wieder die Nationalmannschaft in die Schlagzeilen gekommen war, sportlich durch große Erfolge, allerdings auch drumherum durch den Mäzen Dr. Hans-Peter Wild und die Ehrungen und Wirrungen mit dem deutschen Rugbyverband wurden jetzt die Uhren wieder auf Null gestellt. Und ein neues, junges Team unter Trainer Mark Kuhlmann hat angefangen in der dritten Liga des europäischen 15er-Rugbys in der Rugby-European-Trophy. Gestern gab es das erste Spiel in Polen und das wurde erfolgreich bestritten. Und Darüber spreche ich jetzt mit Rugby-Nationalspielerin Vivian Ballmann. Hallo Vivian.
0: Hi Andreas.
1: Nachdem wir über die WM gesprochen haben, jetzt dann wieder die Rugby European Trophy, das Tagesgeschäft. Die Umstellung war, ähm, also es war ungewohnt nach den ganzen vollen Stadien jetzt das äh, Stadion in Lodge zu sehen. Aber auch hier in der Rugby European Trophy wird gutes Rugby gespielt.
0: Finde ich auch. Und ich war einfach froh, dass irgendwie jetzt direkt am Nachmittag Rugby weiterging für uns. Ich war so ein bisschen traurig. Oh Gott, jetzt ist die WM vorbei. Aber nee, geht weiter hier in Europa. Und ich finde auch, dass ich eigentlich ganz positiv überrascht bin von dieser neuen deutschen jungen Mannschaft. Ich habe die ersten paar Minuten so ein bisschen bange gehabt, aber es hat sich ja dann gedreht. Und ich finde, Deutschland hat sich richtig gut präsentiert.
1: 35 zu 15 ist dieser erste Auftritt geendet gegen Polen in dieser Rugby European Trophy. Man war ab gestiegen letzte Saison, nachdem gegen Portugal die Relegation verloren ging, damals auf knappstmögliche Art und Weise in Frankfurt. Aber dann wurden auch so ein bisschen ja, alte Zöpfe abgeschnitten. Die Zusammenarbeit mit Dr. Hans-Peter Wild gibt es nicht mehr. Es gibt einen neuen Bundestrainer mit Marc Kuhlmann. Alexander Widicka ist noch da im Hintergrund mit dabei. Und es wurden viele neue junge Spieler mit eingeladen zu diesem, ja, zu diesem Länderspiel, zu diesem ersten Länderspiel. Es umweht. Ja, so ein bisschen der, das, das, der frische Wind, wenn man so ein bisschen das Fenster öffnet an einem, in einem muffigen Zimmer, diese Mannschaft.
0: Ja, total. Also wir hatten jetzt in der Startaufstellung fünf ähm, Spieler, die zum ersten Mal das deutsche Trikot anhatten. An Auf der Bank saßen nochmal drei und aber ähm, zur Überraschung haben die ja wirklich ähm, sehr geglänzt in dem Spiel, muss ich sagen, ähm, Justus Renk ähm, hat, finde ich, ein sehr gutes Spiel gemacht, ähm, obwohl er dann die gelbe Karte bekommen hatte. Ähm, aber auch ähm, mit Niklas Hohl, Luke Wakefield, ähm, die in der Hintermannschaft mitgespielt haben, ähm, haben alle eigentlich, finde ich, ähm, ganz solide abgeliefert. Und ähm, das hat alles sehr gut funktioniert mit den Spielern, ähm, die da schon länger in der deutschen Nationalmannschaft spielen. Ähm, zum Beispiel... Ähm, Nikolai Klevinghaus, da hat gerade auch das Zusammenspiel mit der ganzen Hintermannschaft mega gut funktioniert.
1: Wenn wir uns die Startaufstellung der deutschen Mannschaft mal angucken, hatte man in der ersten Reihe bekannte Namen, Jörn Schröder, Mark Fairhurst und Anthony Dickinson, dann hatte man Pierre Merturin als ähm, Gedrängehalb, dann dabei Nikolai Klevinghaus, du hast ihn erwähnt, als Verbinder und Felix Lammers in der Hintermannschaft zum Beispiel auch, ähm, die dann schon mal ein bisschen Erfahrung hatten, auch auf der Bank, Sammy Füchsel war mit äh, auf der Bank auf, als äh, Ersatzmann in der ersten Reihe und hatte ein wenig Erfahrung mit Gebracht. Ansonsten war es, wie gesagt, eine sehr, sehr junge Mannschaft und du hast eben schon die ersten ja so 20 Minuten angesprochen. Die polnischen Stürmer waren, hatten ein Übergewicht, sie waren 20, 25 Kilo schwerer im Gedränge und das hat man in den ersten Minuten und in den ersten 20 Minuten auch gemerkt. Man merkte der deutschen Mannschaft so ein bisschen Nervosität an, oder?
0: Ja, total. Ähm, ich fand, es hat ewig gebraucht, ehe die deutsche Mannschaft ins Spiel gekommen ist. Ähm, es, die erste Halbzeit war für mich ganz klar, die starken Stürmer gegen unsere Hintermannschaft, also wir haben eher mit der Hintermannschaft ähm, dominiert, das, das war unser Steckenpferd, aber ähm, die polnische Mannschaft ganz, ganz klar äh, im Sturm überlegen gewesen ähm, wir haben es dann hingekriegt, muss ich sagen. Also es waren wirklich so diese ersten 15, 20 Minuten, ähm, wo ganz viele kleine Schussfehler passiert sind, ähm, gerade auf unserer Seite, wo man noch nicht so die Struktur hatte, wo man auch so ein bisschen, bisschen auch ähm, das Fragezeichen in den, in den Gesichtern der deutschen Mannschaft gesehen hat. Ähm, es war noch sehr zurückhaltend, noch sehr schüchtern, das Spiel. Ähm, aber irgendwann kamen die Jungs dann auf jeden Fall ins Spiel.
1: Total Rugby hat geschrieben, dass die ersten Gedränge dann auch verloren gegangen sind. Und Da hatte man äh, das Gefühl, die deutsche Mannschaft wäre unterlegen gewesen. Und ähm ähm, die Total Rugby hatte geschrieben, dass ähm, Alexander Wiedecker dann in den nächsten Minuten so ein bisschen äh, die Anordnung etwas geändert hat. Und von mhm. da an war das mit den Gedrängen dann wieder besser und dann auch äh, für die deutsche Mannschaft dann besser. Es, es brauchte tatsächlich wohl nur eines kleinen Kniffes, um das deutsche Gedränge dann gegen das polnische Gedränge dann auch wieder besser aufzustellen. In den ersten 20 Minuten oder in den ersten 22 Minuten passiert gar nicht so richtig viel. Nikolai Klevinghaus hatte zwei Straftritte verwandelt. Daniel Gedula hatte dann einen Straftritt für das polnische Team verwandelt. Wandelt, dass die deutsche Mannschaft nicht zuerst sofort auf die Gasse gegangen ist, sondern die Strafpunkte mitgenommen hat, das war erstmal ein guter Weg, um erstmal Punkte überhaupt aufs Scoreboard zu bringen, oder?
0: Ja, das hat der ganzen Mannschaft total Sicherheit gebracht. Man hatte einfach einen, einen sicheren, guten Kicker mit dabei. Ähm, fand ich total die richtige Entscheidung. Das wirkte professionell. Das, das wirkte, wir ähm, versuchen das Spiel in die Hand zu bekommen. Wir wissen, was wir wollen. Wir brauchen jetzt die Punkte. Ähm, muss man auch sagen, gute Entscheidung gewesen. Jetzt da auch dann nicht zu sagen, ey, wir gehen jetzt hier sofort auf den Versuch. Die, die Mannschaft hat da geduldig gespielt. Bis zum Schluss ähm, sind die Versuche gefallen. Es sind sogar vier gefallen. Also von daher ähm, hat man damit alles richtig gemacht gemacht, am Anfang irgendwie so ein bisschen Sicherheit und Ruhe reinzubringen, indem man ein paar Punkte mitnimmt.
1: In der 29. Minute war es dann soweit, da gab es den ersten Versuch für das deutsche Team und ähm, da muss ich jetzt nochmal gerade nachgucken. Es gab ähm, von Nikolaus Rinklin einen Versuch nach Chaos und nach mehreren Bällen, die nach vorne gegangen sind, ähm, konnte sich äh, Rinklin diesen Ball schnappen und ähm, konnte den Ball dann ins Mahlfeld tragen. Wir haben, uns, wir haben uns das Spiel gemeinsam angeguckt und haben beide gesagt, ein TMO hätte diesen Versuch vielleicht zurückgenommen. Das war ein bisschen Glück, dass dort keine Videounterstützung dabei war.
0: Ja, also ich habe hab den Versuch gesehen und dachte mir, gibt er den jetzt? Hat er den wirklich, also wurde da jetzt kein Vollball gesehen? Ähm, der Versuch startete mit einem Boxkick äh, vom äh, Pierre Matura Und äh, meiner Meinung nach ist dann der Ball, als er versucht wurde, ähm, als versucht wurde, den Ball zu fangen, ist da der Vollball passiert. Der Schiedsrichter hat aber nichts gesehen. Man hat da mit ein paar Pässen. Kam, man, kam der Ball zu ähm, rinklen und ähm, unser Glück, muss man sagen, also ähm, in dem Spiel sind ähm, viele gute Sachen passiert, aber auch ein bisschen Glück war mit dabei, dass dann einfach auch ähm, so ein erster Versuch dann für uns gezählt wurde.
1: Ja, also es war vielleicht ein bisschen mit Glück ähm, verbunden, weil dann ja auch der Ball gut aufgesprungen ist und ähm, dass Herr Rinklin dann in die Hände gefallen ist. Der hat allerdings den Versuch rausgeholt und dann Nikolai Klevinghaus mit der Erhöhung. Und das war so ein bisschen der, der Startpunkt für wirklich richtig gute 15 Minuten der deutschen Mannschaft. Danach gab es nämlich in der 35. Minute den nächsten Versuch und der war wirklich hervorragend Raus, ähm, rausgearbeitet. Felix Lammers, der auf der linken Seite durchgebrochen ist und überhaupt keine Gegenwehr mehr hatte gegen sich und äh, der zum Versuch ablegen konnte zum 3 zu 20 mit der Erhöhung von Nikolai Klevinghaus und dann in der 40. Minute noch mal gab es noch mal einen Versuch, es gab einen langen Kick, der ähm, polnische Gegenspieler konnte den Ball nicht festhalten, Lammers hatte davon profitiert und dann den Ball ins Malfeld getragen, die Erhöhung von Klevinghaus klappte in dem Zeitpunkt nicht, 3 zu 25 und in der Nachspielzeit gab es dann noch durch ein Paket eine Erhöhung oder einen Versuch von den Polen, die dann zum 8 zu 25 verkürzten, aber diese 25 zu 8 Führung, da könnte ich mir vorstellen, da war in der deutschen Kabine dann gute Laune, weil das war ja, man wusste ja überhaupt nicht, wo man stand und dann gegen Polen, gegen einen Gegner, der letztes Jahr auch in der Rugby European Trophy nicht einer der besten Gegner war, aber äh, auch mitgespielt hat, ich glaube schon, dass das sehr viel Sicherheit gegeben hat, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass es gerade für diese jungen Spieler dann äh, ein Zeichen ist, okay, wir können hier wirklich was abliefern. Ähm, wir wir verlieren jetzt nicht sofort den Spaß bei unserem ersten Spiel für Deutschland, sondern äh, wir können ja irgendwie was reißen ähm, und einfach, man wusste, okay, das sollte eigentlich ein sicheres Ding sein. Man weiß, wie Rugby ist, das kann sich auch nochmal drehen, aber die deutsche Mannschaft hat es ja auch weiterhin gut gehalten, aber da, das war ein, ein super Start und vor allem ähm, nach diesen besagten wackeligen ersten Minuten, dass man da so sicher ins Spiel gegangen ist, dass man da nicht eingebrochen ist, sondern dass man wirklich einfach äh, sich gesteigert hat, dass die Leistung sich da gesteigert hat in der ersten Halbzeit, ähm, spricht wirklich für diese junge Mannschaft. Also das haben sie richtig gut gemacht in der ersten Halbzeit.
1: Und Sie können noch sagen, Sie haben äh, die, den Ausfall von Jörn Schröder sehr gut verkraftet. Jörn Schröder auf der 1-1. Und der Kapitän dieses Teams war gleich in der zweiten Minute, musste er ausgewechselt werden, weil er eine Verletzung am Oberschenkel hatte und auch das hat die deutsche Mannschaft nicht durcheinander gebracht, auch wenn in der ersten Reihe dann ähm, jemand anderes, nämlich Felix Martel, dann angreifen musste oder in den Sturm gestellt werden musste, auch das hat die deutsche Mannschaft nicht verunsichert.
0: Ich hatte Panik, als Jörn Schröder vom Platz gegangen ist und ich wusste, das ist der Kapitän, das ist einer der wichtigsten und erfahrensten Spieler, die wir in dem Kader haben, ähm, hat man wirklich nicht gemerkt. Also wahrscheinlich ist es auch, ähm, muss man sagen, Alexander Wiedekas ähm Gespür dann einfach für das Gedränge, dass er dann einfach, wie ähm, auch wie du schon gesagt hattest, ein paar Umstellungen gemacht hat und einfach das Gedränge trotzdem weiterhin so super funktioniert, ähm, dass er da einfach das gewisse Fingerspitzengefühl hat und seine Stürmer da kennt. Hat man nicht gemerkt, dass Jörn Schröder gefehlt hat und ähm, sorry an Jörn Schröder, äh, er ist ja sehr gerne wieder in der Mannschaft gesehen, aber das spricht einfach für die für, alle, für den Rest des Sturms, ähm, dass sie trotzdem da so solide ähm, spielen konnten.
1: In der zweiten Halbzeit konnten die Polen dann eine Druckphase aufbauen. In der 56. Minute konnten sie dann auch den nächsten Versuch legen zum 15 zu 25. In der Phase ging nicht so richtig viel für das deutsche Team. Dann gab es dann ja auch Auswechslungen. Vielleicht war dann auch der Spielfluss nicht mehr so ganz gegeben. Da hatte ich ähm, da hatte ich noch gedacht, hm, vielleicht äh, kommen die Polen jetzt nochmal ran. Aber der Straftritt von Nikolai Klevinghaus zum 28 zu 15, der brachte dann vielleicht dann auch so wieder ein bisschen Sicherheit, weil es mindestens zwei erhöhte Versuche sein mussten für die Polen, um das Ganze wieder zu drehen. Aber so diese Phase zwischen der 40. und der 60. Minute, da war nochmal dann ja so, so ein bisschen Ankämpfen dann auch gefragt.
0: Ja, genau. Und ähm, ich muss sagen, man hat immer zwischendurch so extrem gutes Phasenspiel auch von der deutschen Mannschaft gesehen, ähm, dann im Anschluss aber direkt wieder so eine Situation, in dem äh, ein polnischer Spieler durch fünf Verteidiger durchläuft. Das ist immer so ganz irritierend fast gewesen. Ähm, warum macht man auf einmal diese Fehler wieder, ähm, obwohl man auf der anderen Seite auch richtig gutes Rugby präsentiert? Und damit hat man natürlich dann den Polen immer wieder ganz viele äh, Möglichkeiten gegeben, ihr Spiel durchzuziehen. Und man muss sagen, dass die Polen einfach wirklich in der Hintermannschaft extrem stark waren, dass sie da super Angriffe gemacht haben. Also mir persönlich, ich, mir hat das richtig gut gefallen, das war richtig schönes Rugby, ähm, aber dass das bei denen immer ein bisschen gefehlt hat, die haben es nie geschafft, über die Hintermannschaft die Versuche zu legen, das haben sie dann doch immer im Endeffekt über die Stürmer gemacht, aber ähm, ja, da hat in Deutschland wieder ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber es fielen ja dann auch nochmal Versuche.
1: Genau, es fiel nochmal äh, ein Versuch von Oliver Payne in der 72. Minute mit der Erhöhung von Nikolai Klevinghaus, 15 zu 35. Das war dann der Endstand für das deutsche Team, die mit vier Punkten in diese Rugby European Trophy gestartet sind. Die Ukraine hatte schon mal ein Spiel, die haben nämlich gegen ähm, Litauen mit 27 zu 10 gewonnen und haben fünf Punkte. Deutschland hat jetzt hier im Moment vier Punkte mit dem Sieg gegen die ähm, Polen, die letztes Jahr, habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, auf Platz 4 gelandet waren in der Rugby European Trophy mit zwei Siegen und drei Niederlagen. Dieses Jahr sind sie mit der Niederlage gestartet. Es ist alles neu für das deutsche Team. Es ist die Liga neu, die Rugby European Trophy, es sind viele Spieler neu. Aber ähm, einen besseren Start hätten sich die hätte sich die deutsche Mannschaft nicht wünschen können. Vor allen Dingen drei Wochen vor dem Spiel gegen die Niederlande, die laut dann auch mal Kuhnmann deutlich stärker noch einzuschätzen ist als Polen.
0: Ja genau, die sind ja letztes Jahr auf dem zweiten Platz hinter Portugal gelandet und ich muss auch sagen, also wahrscheinlich wird das nochmal ein härteres Spiel. Das Gute ist, dass wir zu Hause sind, dass wir nicht diese lange Anreise haben. Kuhlmann hat auch nochmal in dem Interview mit Toto Rugby auch gesagt, die versuchen nochmal ein, zwei Spiele vielleicht ranzukriegen. Das war so ein bisschen lustig, weil er auf der einen Seite meinte, ja, wir, wir starten jetzt mit einem neuen Team und ähm, wir wollen auch jetzt nicht die ganzen alten Leute wieder reinbringen. Und dann aber, als es dann zum Spiel gegen Holland kam, meinte er, ja, wir gucken mal, was wir noch vielleicht doch nochmal an Erfahrung kriegen können. Ich bin gespannt auf den Kader gegen, gegen die Niederlande. Ähm, ich glaube, also auf jeden Fall ganz wichtig dass dieser Sieg für diese junge Mannschaft, dass sie da einfach so ein bisschen mit einem Positiven Gefühl starten. Ähm, es ist alles offen. Also ich kann es gar nicht einschätzen, wie sie jetzt gegen die Lieder Niederlande spielen werden. Ähm, ich glaube, dass, da, dass das irgendwie total offen ist. Man weiß auch nicht, was bei den Niederlanden jetzt passiert ist. Ähm, Im Endeffekt sind wir eigentlich die, die ähm, in der Favoritenrolle, weil wir die Absteiger sind. Aber bei uns ist, hat sich ja viel getan. Ähm, aber ja, ich bin gespannt auf das Spiel gegen die Niederlande.
1: Wer war dein Man of the Match?
0: Ähm, ganz klar Klevinghaus. Also ich finde, dass wir, ähm, dass er so viel Ruhe reingebracht hat in das Spiel, dass er ganz viel Sicherheit reingebracht hat. Wenn er den Ball in der Hand hatte, weiß man, der weiß, was er tut. Das, das strahlt ja aus. Das ist total krass, wie man das sieht und äh, wie man das auch im Vergleich zu anderen Spielern sieht, wo man weiß, ah, oh, da ist jetzt ein bisschen unsicher, auch ein bisschen, ah, oh, was mache ich jetzt mit dem Ball? Klevinghaus ähm, war ganz wichtig für das Spiel, hat ja auch... Ähm, ganz viele Punkte geholt und ist einfach ein, nicht nur ein flyhaf und ein Zehner, der einfach das Spiel in der Mitte gut leitet, sondern ist auch einfach einfach jemand, der nochmal mal einen Tackle an der Außenlinie macht ähm, gegen die polnische Nummer eins, einfach den größten größten Jungen auf dem Platz auch umhauen kann und so einen Try Saving Tackle machen kann. Also ähm, hat komplett für mich überzeugt in dem ganzen Spiel.
1: 15 Punkte hat er gemacht. Ich möchte noch dazu nehmen den Namen Felix Lammers gestern mit zwei Versuchen. Vor allen Dingen der erste Versuch, der ähm, etwas, ja, äh, kurios zustande gekommen ist, den hat er fantastisch verwertet und äh, für mich ist er dann neben Nikolai Klevinghaus dann Man of the Match. Auf jeden Fall, die deutsche Mannschaft hat das erste Spiel 35 zu 15 gewonnen. In drei Wochen geht es weiter mit dem Spiel in den Niederlanden und dann werdet ihr hier auf meinsportpodcast.de dann auch darüber informiert. Das war Vivian Ballmann, selber Nationalspielerin, mit ihren Einschätzungen zu diesem Spiel der Rugby European Trophy, dem Auftaktspiel des Deutschen Rugbyverbandes. Danke Vivian. Sehr, sehr gerne. Das war Rugby. Wenn ihr aber nicht nur an Rugby interessiert seid, sondern zum Beispiel auch an Eishockey und der DEL, habe ich hier noch eine Nachricht für euch. Alle Spiele der deutschen Eishockeyliga könnt ihr auf Magenta Sport sehen. Zusätzlich zur DEL könnt ihr auch Top-Spiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft sehen. Weitere Sportinhalte wie Fußball und Basketball gibt es selbstverständlich auch. Wann immer ihr wollt, wo immer ihr wollt. Mit Magenta TV, Smart TV, Amazon Fire TV und Chromecast auf deinem Fernseher unter www.magentasport.de online auf deinem Rechner. Oder mit der Magenta Sport App auf deinem Smartphone oder Tablet. Folgendes Angebot gibt es für die mein-sport-podcast.de-Hörer. Das Magenta Sport Jahresabo. Zwölf Monate schauen, nur neun Monate zahlen. Bei einer Buchung des Magenta Sport Jahresabos sind die ersten drei Monate kostenlos. Danach bezahlst du nur 9,95 Euro pro Monat. Unter www.magentasport.de slash aktion slash podcast kommst du zum Angebot. Nutze dafür den Gutscheincode 1470 Fünf eins eins Das ist die eins vier sieben null Unter www.magentasport.de/aktion/podcast. Egal, ob unterwegs oder zu Hause, du genießt immer das volle Sportprogramm live und in HD-Qualität. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach! Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Zwei Männer. Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Eine Aufgabe. Höchste Disziplin Männer. Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos: Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu. Auf mein Sportpodcast.de